0: dass ihr da sind, Ich habe ein paar Leute gesehen, die äh, glaub vor zwei Wochen mal da waren. sind. Schön, bist du da. Vielleicht bist du auch zum ersten Mal da und du fragst dich, Hey, warum gibt es eigentlich einen Liegestuhl bei einer Predigt auf der Bühne. Und du das willst, willst du wissen ich möchte es auch gerne wissen. Darum kannst du gespannt sein auf das, was kommt in den nächsten 20 Minuten Warum habe ich den Liegestuhl mitgenommen? Weil, ja jetzt, Endlich, ihr seht mich da dann nicht, weil jetzt endlich Sommer ist. Oder? Wer war die Woche schon in See, um baden? Ja, noch nicht so viel. He? Also, der See ist jetzt offen, öffentlich zugänglich. Man kann baden gehen. Oder? Und mehr kann sich da bequem machen. Und wir sind jetzt im letzten Teil von dieser Serie: Killer ist Meer. Kirche ist mehr als Tradition, Kirche ist mehr als äh, Freunde, als Community. Was ist Kirche? Wir haben gesehen, dass Kirche du und ich sind. Kirche ist nicht eine Organisation, sondern es ist ein Organismus. Wir sind Teil dieser Kirche. Und warum kommen wir zusammen? Wir kommen zusammen, weil wir da zusammenkommen etwas, von dem Jesus sichtbar wird im Umgang mit dir und mir. Das ist chillen. Und vielleicht fühlst du dich richtig wohl da. Du hast Gleichgesinnte gefunden, du hast Friends gefunden, das Hangout ist gut. Du weißt jetzt, ob der Stall oder die Tür besser ist. Und es ist einfach viel. Das sind so zwei Bars, wo man nachher könnt nach dem Hangout. Und du fühlst dich wohl. Warum? Weil eines von unseren Werten ist Welcome Home. Wir wollen, dass du dich da zu Hause fühlst. Wir wollen, dass du da gesehen und wahrgenommen wirst. Wir wollen, dass ein Stück Himmel hier im Impact sichtbar wird. Und so ein Stück Himmel, so ist auch die erste Kille gsi. Sie haben das Stück Himmel erlebt. Wir lesen Sie, das sind Christen gewesen, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an der Community, gehen wir die Bar, gehen wir die Anderbar, an den Mahlfeiern, gehen wir zu der Steffko Pizza essen oder Lasagne, ist beides gut und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Ich stelle mir das so vor, oder? Du läufst rein und sagst, hey, was willst du? Es uh, nein, lieben, ist es okay, gut, ist Ich zahl's dir. Nein, nein, ich zahl's. Nein, nein, ich zahl's. Nein, ich es, Hin und her, oder? Das kennen wir von uns und, das äh, nächstes Mal zahlst es dann jemand anders. Also, sie kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Und das ist der Beweis, dass Essen gut war, steht. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren beide bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Himmel auf Erde, in dieser Kirche hat irgendwie alles in dieser Kirche ist der Worship abgegangen, in dieser Kirche ist die Predigt gut, Zeichen und Wunder sind passiert, in dieser Kirche hat man sich wohl gefühlt, es hat gutes Essen gehabt. Was wird man mehr? Und ich kann mir vorstellen, dass so der Sound zu dieser Kirche ein so tönt hat. Wenn man ein Lied wählen dann war das sicher das Lied, gewesen, das dort gelaufen ist. Hey, is see not Come on, come on. Feeling good like I should. For brother, bring the just, my hood. Best, never pressed, never stressed. never stressed feeling good like i should. in the house in der chille feeling blessed never stressed das ist der sound von der chille das ist det gelaufen und mir kann das doch alles so situationen wo man wir wirklich sagen, wow es stimmt alles frisch verliebt lpp bestand ohne prüfung müssen abge beförderung was auch immer ich weiß ihr habt härte dafür geschaffen Feeling blessed, never stressed. Und wir sind auf so einem High. Und die Kirche schon auf so einem High gewesen. Warum? Weil Sachen erlebbar waren, die nicht mal Jesus vorbracht hat. Ich meine, wir lesen in der Apostelgeschichte 5, wie der Petrus spazieren geht und Kranke auf seinen Schatten, oder sein Schatten fällt auf Kranke, und Kranke werden wieder gesund. Ich meine, bei Jesus hast du noch ein Gewändchen anlangen, und bei Petrus passiert das einfach so. Hey, in dieser Kirche willst du teil sein. Das willst du sehen. Das ist Feeling good like I shoot. Das war es. Doch ist es so geblieben? Wie ist es weitergegangen mit dieser Chille? Und vielleicht kennst du das, vielleicht bist du voll erfolgreich in deiner Arbeit oder ähm, in deinem Studium. Und im Team fängt es so ein bisschen an kritisch zu werden. Es gibt plötzlich ein bisschen Leute, die vielleicht eifersüchtig werden und gegen dich gehen. Einfach, weil es Neid hat. Und genau das ist passiert in der ersten Kirche. Die Pharisäer und Sadduzäer, das sind so die religiösen Leute, die sind neidisch geworden. Ich meine, ich wäre auch nicht, wenn mein Schatten heilen Sie sind nie geworden und sie hat angefangen, die Apostel bloßstellen. Sie haben irgendeinen Grund gefunden, um sie ins Gefängnis zu, äh, zu tun. Sie haben einen Grund gefunden, um sie auspeitschen. Und der Höhepunkt ist die Steinigung von Stephanus Das könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte 7. Und nach dieser Steinigung hat sich das Blatt gedreht. Wir lesen mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werden. Vor Feeling good, like a shit, zu Scheiße. Mein Leben ist in Gefahr. Was passiert, wenn plötzlich öppis als Essentielle geht? Was passiert, wenn Verfolgung stattfindet aufgrund von dem Glauben? Wir es vom Weltverfolgungsindex, dass es Länder gibt, wo Christenverfolgung wirklich schlimm ist, wie Nordkorea, wie auch immer. Du kannst es googlen, wenn es dich interessiert. Aber da so richtig Verfolgung, wo wir an Seele und Geist und Liebe fürchten müssen, das gibt es ja bei uns nicht. Bei uns ist es ein bisschen subtiler. Bei uns ist es vielleicht eher so, dass du in Pausenraum hineingehst und dann ein bisschen überlächelt wirst, weil du in die Kirche gehst. Oder vielleicht Möchtest du an einer Fachhochschule dich bewerben und du musst wirklich überlegen, wie gehe ich an das Interview, wie formuliere ich was. Weil wenn es irgendwie ein zu christlich tönt, vielleicht wird ich nicht angenommen, weil es dann heisst, ah, du bist Fundi und bist ein Fundamentalist und so weiter und so fort. Oder vielleicht hast du auch schon von Familie oder Freunden so Sätze gehört, wo die direkt in den Glauben angriffen. Ja, wenn du nicht in den Glauben hättest, dann wärst du schon längstens verheiratet. Ja, wenn du nicht in den Glauben hättest, dann hättest du einiges an Geld gespart und kannst du jetzt ein Haus leisten. Und so weiter. Kleine Viele, die irgendetwas mit uns machen. Kleine Viele, die wir erleben aufgrund von Bedrängnis. Wie reagiert man in so einer Situation? In dem Text haben wir zwei Reaktionen gesehen. Fight or flight. Kämpfen, wie der Apostel, die gesagt haben, nein, ich bleibe in dem Jerusalem, auch wenn ich mit Verfolgung muss rechnen muss. Oder flight, Flucht. Wir haben gelesen, alle Gläubige außer die Apostel, das sind um die. 3000 Leute waren sind geflüchtet in Judäa. Was haben sie gemacht? Sie haben ihre Sachen gepackt und sind weggegangen. Doch was für einen Sinn hat die Christenverfolgung gehabt? Was sind Auswirkungen gewesen? Was sind Auswirkungen, wenn es ein bisschen schwierig wird? Wir lesen es im nächsten Vers. «Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus.» Fight or flight. Die haben gesagt, ich bleibe nicht da, wo ich bin. Ich gang an einen anderen Ort. Ich bleibe sicher nicht dort, doch ich gehe an einen anderen Ort. Doch was ist passiert, während sie weitergegangen sind? Wir lasen, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Sie haben ihre Chille, sie mitgenommen, dort, wo sie sind. Sie haben den Auftrag der Chille, von dem zu erzählen, was Jesus gemacht und da hat für sie, Hans sie mitgenommen und haben glaubt, dort, wo sie sind. Warum? Weil sie verstanden haben, Chille ist nicht das Gebäude, Chille ist nicht eine Organisation, ist nicht etwas Statisches, sondern Chille ist etwas Organisches. Ich bin ein Teil der Kille. Die Kirche bin ich. Das ist meine DNA. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, dann bist du automatisch Teil von seinem Leib. Das sehen wir in 1. Korinther 12, 27. Ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Als Leib das ist eine Metapher für Kille. Sie sind weitergegangen und sie haben den Auftrag erfüllt. Jemand, wo mir in dem ein großes Vorbild ist, um den Auftrag von Jesus wird zu erzählen, das ist der Apostel Paulus. Wer ist der Paulus? Wir haben ja vorher von einem Saulus gehört, wo Christen verfolgt hat, wo sie umgebracht hat. Und das ist ein und dieselbe Person. Doch der Saulus, mit dem ist etwas passiert. Er hat nämlich eine Begegnung mit Jesus. Er hat ihn gesehen und hat, und hat gemerkt: Wow, der Jesus, der ist wirklich der Retter. Der Jesus, der ist wirklich Gottes Sohn. Er stimmt alles. Und in dieser Begegnung ist eine Verwandlung passiert von ihm, weil er gewusst: Ich bin nicht angenommen von Gott, weil ich all meine tausend Gesetze einhalte, sondern ich bin angenommen aus freiem Stück, weil Jesus für mich gestorben ist. Und das hat ihn verändert. Und darum es hat ihn so stark verändert, dass er sogar seinen Namen geändert hat, geändert hat, von Saulus zu Paulus. Und mehr hat Paulus nicht stoppen Er ist umeinander gereist und wo auch immer er gegangen ist, hat er von Jesus erzählt und eine neue Chile baut und eine neue Kirche gründet und ist weitergegangen und hat Briefe geschrieben und zwei Drittel vom Neuen Testament ist von ähm, Paulus geschrieben worden. So begeistert ist er gewesen. Und während er auf so einer Missionsreise war, ist, hat er den Eindruck gehabt, dass der Heilige Geist ihm sagt, hey, geh auf Jerusalem. Und der Paulus sagt, das Jerusalem, das Jerusalem, wo eine Verfolgung ist, wo leiden ist. Und der Heilige Geist hat gesagt, ja, geh auf Jerusalem. Und du kannst 100% sicher sein, dass du ins Gefängnis kommst und dass du leiden wirst. Wie hat der Paulus auf diesen Eindruck geantwortet? Er sagt, mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Wie krass ist das! Doch mein Leben ist nichts wert. Ich weiß, ich weiß, da wartet mich Lieder, da wartet mich Gefangenschaft. Ich weiß. Und trotzdem, der Jesus ist einfach zu gut. Jeder muss den Jesus kennenlernen. Jeder muss die Botschaft von Gottes Gnade Möglichkeit hat, um dich zu verstehen und zu hören. Und was ist die Gnade? Was ist die Botschaft von Gottes Gnade? Dass ein Gott ein Mensch geworden ist für dich und mich sich hergegeben hat, bis es ans gegangen ist und gesagt hat, ich will dich haben. Ich liebe dich. Ich nehme dich so, wie du bist. Warum? Will ich das Beste für dich wird. Warum? Will ich dich verwandeln mehr und mehr wie mich. Weil ich dir Hoffnung geben will. Weil wenn du an mich glaubst, du eine Hoffnung hast, die über das Leben hinweg geht. Weil wenn du an mich glaubst, du bist wieder auferstehen. Ich gebe deinem Leben eine Richtung. Ich gebe deinem Leben Sinn. Du gehörst mir. Du bist mein. Das ist die gute Botschaft von Gottes Not. Jetzt hast du, okay, also es ist ein komisch, Chile und Auftrag und Jesus, also ich weiß schon, dass er ein guter Mensch ist und viel Gutes da hat und ich glaube, er hat wirklich auch gelebt, aber also das ist mir zu extrem und es ist voll berechtigt, was du denkst. Vielleicht sagst du ja, ja, die Bibel, man weiß nicht genau, was das für ein Buch ist, ob man das wirklich so kann, ernst nehmen oder wie das kommt. Und ich möchte dich einladen. Deine Fragen sind so wichtig und sie sind so berechtigt. Und darum komm, die nächsten Male weiter ins Impact, weil wir haben die neue Serie Six Reasons Why, wo man genau so Fragen werden auf den Grund gehen. Wer ist Jesus sie ist? Bibel, ein Märchenbuch und so weiter. Wir stellen uns diesen kritischen Fragen. Anyway, in der Bibel und so wie ich es verstanden habe, in meinem Verständnis, ist klar, der Auftrag der Kirche ist, von Jesus zu erzählen. Dort, wo du bist. Das heisst, in deiner Arbeit, das heisst, in deinem Studium, mit deinen Freunden, mit der Partnerschaft oder in einem Verein. Und ich rede hier nicht nur von bla bla bla, kannst du mal ruhig sein, sondern ich rede auch von dem zu leben, nach dem zu handeln, was wir in der Bibel, lesen, was wir erkennen, was wir von Jesus kennen und erlebt haben. Das heißt, dass ich halt geduldig bin. Dass ich halt sage, okay, ich vergib dir nochmal. Oder dass ich sage, hey, ich bin für dich. Jetzt sagst du vielleicht, Steph, ja, ich sehe es ich will das auch und so, aber es ist gar nicht so einfach. Es ist wirklich schwierig. Wie soll ich anderen von Jesus erzählen? Wie geht das? Wie kann ich das machen? Und ich kann das sagen, ich kann es sehr gut verstehen. Weil oft weiss ich auch nicht, wie antworten. Zum Beispiel Nathan der Weise, wer das mal gelesen hat, geht zum drei Ring und so. Und dann gibt es Antworten und sie fragen sich, ja, jede Religion ist doch gleich. Und manchmal wissen wir nicht, wie antworten. Und doch haben wir den Auftrag. Und heute Abend möchte ich euch drei Sachen zeigen, wie wir von Jesus erzählen können. Erstens tun beten. Gebet ist eine gewaltige Macht. Und wenn sogar die ersten Christen haben müssen, um Mut betten, müssen, damit sie furchtlos von Jesus erzählen können, wie viel mehr muss ich das machen? Wir sind alles scheißhase. Wir haben alle Angst. Wir wollen alle angenommen sein. Wir wollen dazugehören. Und manchmal... Manchmal passiert das halt nicht, was wir von Jesus erzählen. Manchmal tun das vielleicht verkorkst oder was auch immer. Aber durch Gebet könnt Herzen verändert werden. Meine Nonna sie hat nie etwas wissen vom Glauben. Sie hat nie etwas wissen. Und wir haben gebetet für sie und sie ist auch sehr schlimm äh, krank geworden mit Krebs. Und in dieser Krankheit hat sich ihr Herz angefangen zu verändern. Und am Schluss konnte sie sagen, ja, ich glaube an Jesus. Und sie konnte im Frieden sterben. Gebet hat Macht. Gebet verändert die Menschen um dich herum. Der zweite Punkt ist, tun handeln. Hey, wir werden nie ready sein. Wir werden nie 100% im Griff haben. Und wisst ihr, was Gutes ist? Jesus weiß das. Er hat das mit einberechnet. Er hat gesagt, hey, und mit deiner Depression brauche ich dich. Und mit deiner Schwierigkeiten brauche ich dich. Und trotz deiner Sucht brauche ich dich. Du kannst nichts von mir verstecken. Du musst nicht perfekt sein, weil Jesus schon perfekt ist. Ich brauche dich. Du handelst. Wie kann ich handeln? Du kannst reden, du kannst einen einfachen Post ähm, posten. Du kannst mit jemandem mitgehen und sehen, okay, wie redt er von Jesus mit anderen Menschen und von dem lernen. Oder du kannst zum Beispiel ganz praktisch eben für die, auf die nächste Serie Six Reasons Why einladen, wo man eben genau so so ein harte Fragen zusammen anluegen. So ja, wenn es einen guten Gott gibt, warum gibt es dann Leid? Und so weiter. Lade die Leute ein. Lass die Leute ein. Warum? Weil da ein Gottesbegegnung passieren kann. Ich habe also von so vielen Menschen gehört, die ins Impact gekommen sind. Und gerade während der Worship-Zeit, Gott gespürt haben. Im Sinne von, eine ist gekommen und sie hat immer Kopfweh gehabt, wenn sie in einer Kirche reingelaufen ist. Immer Kopfweh. Sie ist da reingekommen und sie hat während der Worship so einen Frieden gefühlt und gespürt. Und sie hat gesagt, hey, was ist das? Sie hat Tränen in den Augen gehabt. Das ist bei uns passiert. Und da sehen wir, wenn wir Leute einladen, dann ermöglichen wir eine Gottesbegegnung. Oder vielleicht ähm, haben die Leute wirklich Fragen, ja, wer ist denn der Jesus, was ist das Christentum, aus was ist das dann gemacht? Dann laden sie ein für den Alpha-Life-Kurs, der ab dem September ist. Weil dort wird wirklich systematisch erklärt, aus was besteht der Christentum. Christliche Glauben. Und es ist systematisch, du, äh, du kommst da her, du hörst ein Referat und nachher tut man über das diskutieren. Ganz natürlich, wie wenn du an irgendeinen anderen Kurs gehen würdest. Alpha Life ist super Sache. Und der letzte Punkt ist Vertrauen. Vertrauen Gott. Warum? Weil Gottes Herz für deine Freunde, für deine Familie, für deine Arbeitskollegen noch viel stärker schlägt als dies für sie. Was meine ich damit? Wir haben so viele Geschichten in der Bibel, wo Jesus erzählt, wie der gute Hirte die 99 die steht und der einzige Schaf nahe wo verloren ist. Wir haben so viele Geschichten, wo Jesus alles steht, um zum einen Mann hinten im Ecke zu begegnen. Und manchmal, und sehr oft, wissen wir nicht, was für Auswirkungen wir haben. Im Sinne von, wir kennen das Sprichwort, steht der Tropfen hält den Stein. Oder? Und vielleicht bist du einfach einer von Tropfen, wo immer wieder mal etwas sagt, ein bisschen mal auf Jesus und und vielleicht tut das zum Denken anreden Und dann können wir vertrauen, dass Gott, der der Anfänger und Vollender vom Glauben ist, das wird zu Und eine Geschichte, die mich extrem ermutigt, ist die Geschichte meiner Mutter. Sie hat mit dem Glauben nichts am Hut gehabt und sie ist in einer Schwester äh, schule und ähm, sie hat eine Zimmerkollegin, eine Zimmerbewohnerin. Und die war Christ. Gewesen. Und die hat immer vor dem Essen und Bibel gelesen. Und meine Mami hat sich einfach lustig über sie gemacht und gesagt, ja, das ist, äh, ist nichts wert, was du da machst. Und die hat ihr immer wieder mit Liebe ist sie begegnet. Ihre Wege sind auseinandergegangen. Und meine Mami ist dann von jemandem in die Kirche eingeladen worden. Und dort hat sie Gott begegnet. Und dort hat sie gemerkt, der Jesus, der ist lebendig. Der will mich haben. Und das hat ihr Leben verändert. Und 30 Jahre später, auf irgendeiner frommen Frauenkonferenz, trifft sie genau wieder ihre Zimmerbewohnerin. Und sie sagt, du da! Und sie sagt, du da! Versteht ihr? Und wie viele Menschen werden wir im Himmel sehen, Was ist? Du da? So, na, ja, du auch da? Hä? Wie viele Menschen werden wir sehen, wo wir jetzt noch nicht sind? Und das ist wunderschön. Das gibt mir Hoffnung, weil es die Last von mir wegnimmt, Weil Gott nahe geht. Paulus sagt, doch mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Was heißt das? mein Leben ist nichts wert? Heißt das heißt, dass ich vernünftig bin? Nein, es heißt, dass dort, wo du bist, du seinen Auftrag kannst erfüllen und von Gott kannst reden von dem, was du in deinem eigenen Leben gesehen und gehört hast. Und wir sind ja alle Scheißhase. Wir haben es alle nicht so ganz im Griff. Und vielleicht ist heute Abend der dafür Vielleicht ist heute Abend ein Moment, wo du sagst: Hey, ja. Ich möchte dort, und ich bin, von dem Jesus erzählen. Ich möchte dort, wo ich bin, etwas machen. Doch ich kann schießen. Aber ich habe etwas von dem Jesus verstanden, wo ich weitergeben will. Und wenn das du heute Abend bist da Abend, dann bete doch mit mir das Gebet, wo schon die ersten battet hat. Und wenn du das machen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, nicht nur zu beten, sondern auch einen Schritt machen aus der Komfortzone und im Stand das mitbeten. Und nachher gehen wir über ins Lied, Geschichte. Wenn du sagen willst, Jesus, ich will diesen Auftrag, ich will killen dort, wo ich bin, aber ich brauche deinen Mut, ich brauche deine Hilfe. Wenn du das willst beten willst, dann steh jetzt auf und bat mit mir. Herr, hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Amen.